0: Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en la hora en que me estén escuchando. Mi nombre es Darlene y el día de hoy les traigo un tema que nos importa a todos porque es un, un tema cual vamos a hablar sobre algo que todos usamos todos los días y es la comunicación, pero esta vez lo vamos a plantear desde los afectos, comunicación efectiva desde el afecto. La comunicación es una habilidad que nos importa a todos, pues media en las relaciones que tenemos con los demás. ¿Listo? Cuando digo que es una habilidad, nos da un plus y es que la podemos entrenar. Así como entrenamos las piernas, hacemos sentadillas y abdominales para que se desarrolle ese músculo, la habilidad de la comunicación se mejora entrenándola. Así que es una muy buena noticia, no es que seas bueno o mal comunicador, de pronto nos falta entrenar y de eso vamos a hablar hoy. Al entrenar esa habilidad de comunicación, dentro de esa misma habilidad hay otras habilidades de las que vamos a cerrar con las que vamos a cerrar el tema. Iniciemos con algo. Para poder conocer al otro o darnos cuenta el otro qué le sucede, deberíamos verlo como un iceberg. Lo que observamos son sus comportamientos. Un ejemplo: si yo voy caminando, mmm, mi caminar es arrastrando los pies mis hombros caídos, la cabeza mirando hacia abajo, se me ve lenta al caminar. ¿Qué creen, qué tipo de emoción creen que yo puedo estar sintiendo? Unos podrán decir tristeza, otros pueden decir está desempleada en medio de esta pandemia y, la, y por eso arrastra así los pies, la dejó el novio. Lo que sí podemos generalizar es que algo le ocurre. O sea que ese comportamiento me está hablando de las emociones y los pensamientos que tiene esa persona en ese momento. Por eso les digo que es un iceberg, porque la punta que alcanzas a ver es su comportamiento. Y la que está abajo, que es la más grande y que no la alcanzas a ver físicamente, son sus emociones y sus pensamientos. ¿Cómo las averiguas? Comunicándote. ¿Listo? La versión tradicional de la comunicación nos habla que existe un emisor, un receptor, un mensaje y un código. Esta teoría partió desde la guerra como casi todos los aspectos que tienen con psicología y relaciones sociales, partió desde la guerra porque se hablaba del emisor, el receptor y el mensaje cuando se hablaba de los equipos con los cuales se hacía comunicación dentro de la guerra. Desde ahí se partió a hablar de comunicación con estos aspectos para poderla definir. Pero si miramos la comunicación desde este aspecto, es como si yo al comunicarme estuviera viendo una jarra vertiendo agua en un vaso. Me explico. Si hay un emisor, la jarra sería el emisor. Hay un receptor, el vaso sería el receptor. Hay un mensaje, el agua cayendo sería el mensaje. Y hay un código, digamos que es el contenido del agua. Eso sería la simple comunicación. Pero yo hoy les quiero contar, la comunicación va más allá. Si vamos al iceberg de la persona que va arrastrando los pies y parece estar triste vimos un comportamiento y para podernos comunicar con ella, debemos darnos cuenta qué sucede en la parte que no se ve de ese iceberg, sus emociones y sus pensamientos. O sea que no podemos hablar de un vaso que recibe información. Es como si yo te dijera, ve y tráeme la tijera que está en la mesa. Tú no me entiendes de qué tijera te estoy hablando, yo ya doy por hecho que tú entendiste cuál tijera era, tú te vas con esa información que te doy Y tú vas y consigues cualquier tijera. Cuando me la traes, ya me toca explicarte que esa no era, que es la tijera verde con rombos azules que sirve para cortar papel. En ese momento nos damos cuenta que para poder comunicarnos con el otro nos debemos dar cuenta cómo está, ser perceptivos. Volvamos al ejemplo de la tijera. Cuando yo te doy la información de que ve por la tijera que está sobre la mesa, y no percibo si tú fuiste capaz de entender el mensaje que te entregué, entonces estoy actuando como emisor, receptor, mensaje y código, ¿sí? Ahí estamos correctos. Pero si yo volteo y veo tu cara de confusión que me dice cuál tijera o para qué necesita la tijera o en dónde está la tijera, entonces me voy a dar cuenta, percibiendo los gestos de otro, su comunicación no verbal, me voy a dar cuenta que no me entendiste. Pero si la información te la doy, dando por hecho de que tú sabes cuál es la tijera que necesito, para qué la necesito y dónde está, entonces voy a partir del hecho de que entendiste, el mensaje va a estar mal entregado y cuando traigas la tijera esa no va a ser la herramienta que yo requiero. Partamos del hecho de que si te observo y me doy cuenta que tuviste una cara de confusión o con tu cuerpo me dijiste cuál tijera o de una vez me dijiste la tijera, entonces ya tu retroalimentación me está brindando a mí herramientas para poder ser mejor comunicadora y poderte explicar qué está ocurriendo. Pero partamos del hecho de que de dónde nació la mejor comunicadora que soy, de mi capacidad de ver en ti la confusión de no saber cuál es la tijera. Vamos a la Ver entonces. Al ver que no entendiste cuál es la tijera, entonces estoy viendo tu comportamiento y por ende, de cierta forma, estoy percibiendo tu pensamiento y tus emociones, al hacerme el gesto de, ¿qué? ¿Qué me está pidiendo? Aunque no lo verbalices corporalmente, yo puedo estar percibiendo que no me entendiste cuál tijera requería. Y al poderte retroalimentar, ¿cuál es? Estoy siendo tan buena comunicadora, ¿por qué? Porque te percibí. O sea que para comunicarnos de manera efectiva, debemos pasar de ser emisor y receptor a convertirnos en perceptores, seres que perciben. ¿Qué es percibir? Percibir es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Es decir, imagínate en este momento que te está goteando limón en la boca. Gotea suavemente, gota a gota, un limón en tu boca. Lo más seguro, seguro es que vas a estar empezando a salivar sin siquiera tener el limón real en las manos. En ese momento tienes una memoria de lo que significa tomar un limón y ponerlo a gotas en tu boca. Un bebé que nunca haya tomado un limón en sus manos, ni se lo haya metido a la boca, no haya metido su jugo a la boca, eh, no tendría esa historia, por ende no tendría la sensación de la acidez de ese limón. Pero al vivir esa experiencia, entonces en ese momento va a empezar a tener una historia en su cuerpo, en su manera de percibir el limón incluso esa historia va a estar eh, influenciada por lo que le ocurrió el día que se, se chupó el limón y puede que ese bebé le haya gustado mucho el limón porque el día que se chupó el limón la mamá lo agarró a besos y lo abrazó y por más ácido que estuviera el limón fue un momento agradable o en ese momento al chupar el limón le gritaron o en el momento en que chupó el limón eh, le pareció agradable porque su parte biológica le, le agrada esa acidez por sus necesidades biológicas en ese momento. Entonces la percepción es una sensación, sí, pero que nace de una impresión material de los sentidos, una información que nos da los sentidos. Es decir, que cuando yo veo al otro y digo, ve, él está como triste. En ese momento lo que estoy teniendo es una percepción, una sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Lo veo, mis sentidos lo ven. Y no solo mis ojos, la temperatura de ese otro está baja, el color de su piel muestra que está bajo de energía, la ropa que se puso habla de que está oscuro, de que se siente triste. Y todos esos rasgos que los percibo con mis sentidos me dan la sensación de que está triste. De ahí que la percepción nos hace más que emisores y receptores perceptores. Cuando yo brindo una información, el otro no se queda con la información solamente. También me está respondiendo de alguna manera si recibió de buena manera o no la información. Otra de las herramientas dentro de la comunicación es la empatía. Y partamos del hecho de que la empatía es un proceso cognitivo y también se entrena, así como la percepción. Y esa empatía... Es la compresión intelectual de los sentidos del otro, por lo tanto, incluye los fenómenos afectivos de simpatía y antipatía y los juicios morales. Entonces, esa empatía es, como dicen muy popularmente, es ponerse en el lugar del otro. Ah, claro, ponerse en el lugar del otro o ponerse en los zapatos del otro no significa irse con esos zapatos puestos. Significa poder sentir en el otro lo que está sintiendo. Lo diremos, pongamos un ejemplo dentro del proceso laboral, el mejor líder es un líder que es capaz de percibir a su gente y ser empático con su gente. Porque sabe que su gente es la que lo tiene como líder. Esas personas son las que le van a dar las herramientas para poder tomar decisiones. Y al ser empático y perceptivo, es capaz de saber quién es bueno para hacer una labor, quién puede liderar eh, al grupo, quién puede coordinar, quién puede hacer unas tareas operativas y quién puede administrar. Entonces, la empatía y la capacidad de percibir al otro son herramientas necesarias para poder ser muy buenos comunicadores. Cuando empatizo, cuando me pongo en el lugar del otro, sin llegar a ser el otro, entonces me convierto en una persona comprensiva, afectiva, que soy capaz de ver que el otro tiene una necesidad de que lo escuche, de que le llame la atención, que le explique o que lo eduque. Como lo dijimos, Estas herramientas son entrenables, entonces una de las estrategias para desarrollar la empatía es escuchar con la mente abierta y sin prejuicios, tener la capacidad de ver al otro como una persona que tiene su propia historia, sus propias necesidades y no dejarlas contaminar con mis prejuicios o la manera en que veo las cosas, sino ser abierto escuchándolo desde su realidad y no desde la mía. Lo otro es desarrollar la habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y los logros de los demás. Haz el ejercicio periódicamente de decirle al otro que le queda bonita la ropa, que es una buena persona. Hablar bien de ese otro frente a él. Eso desarrolla tu empatía. Esto tiene que ver con la capacidad de ver al otro como un ser humano. Y otra de nuestras habilidades o herramientas para una comunicación efectiva y dentro de lo afectivo es la gestión de las emociones desde la asertividad. Ser asertivo es un comportamiento, no una característica de la personalidad y nace del respeto a sí mismo y a los demás y se entrena en el autoconocimiento aprendiendo a gestionar las creencias irracionales propias. Vamos a ver qué es una creencia irracional. Una creencia irracional son creencias rígidas, dogmáticas, enfermizas, de cierta forma, que se adaptan mal a la mayoría de los obstáculos que se interponen en nuestros objetivos. Son demandas y obligaciones imperiosas por tener la razón, de cierta forma. Entonces, cuando hablamos de esa asertividad, estamos hablando de la capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones para entender a los otros. Ah, esta niña no me gusta su look, pero debo escucharla como un ser humano y no estar prestando atención solo al look, porque lo que ella comunica, algo me debe estar, presta- me debe estar enseñando. En ese momento que hago ese insight o ese darme cuenta, estoy gestionando mis emociones para eliminar mis creencias irracionales, mis dogmas, mis paradigmas y poder ver al otro como un ser humano que necesita ser escuchado. Y si necesito interactuar con ese otro, pues debo verlo como un ser humano, no como un objeto vestido con la falda que a mí no me gusta o un objeto que tiene un color de piel que a mí no me agrada. Debo ver al otro como el otro humano que quiero escuchar desde el afecto y para eso debo gestionar mi capacidad de poder negociar con mis miedos, mis irracionalidades, mis dogmas, mis temores. ¿Claves para poder tener una comunicación efectiva? Pregunte, siempre pregunte. Si no está seguro con respecto a lo que le han comunicado, pregunte nuevamente de tal manera que el otro perciba que a usted le interesa lo que le está comunicando y a usted le quede claro qué es lo que el otro le quiere informar. Otra clave es escuchar de forma activa. Cuando escuchamos de forma activa, estamos manejando el aquí y el ahora. Si usted no es bueno para comunicarse o para escuchar al otro, no lo haga. Dígale al otro en este momento, no puedo hablar contigo. Escuchar de forma activa Requiere de nosotros poder estar aquí y ahora con el otro, prestarle atención a todo lo que requiere, porque como lo dijimos desde el principio, más que emisores y receptores, somos perceptores. Y para percibir hay que ser activo en el el hecho de poder observar, ver al otro, escucharlo, no solo desde lo verbal, sino desde lo no verbal. Empatizar. Es el eje afectivo de la comunicación. ¿Y por qué afectivo? Porque te permite sentir al otro desde sus necesidades. Y cuando eres capaz de leer las necesidades del otro, eres capaz de darte cuenta de lo que está dicho y lo que no se dijo. Y eso te da herramientas para poder tomar decisiones, para poder negociar, para poder estar con ese otro de tal manera que el otro se sienta comprendido. Y no hay mejor herramienta que poder hacer sentir al otro que es escuchado y es comprendido. Resumir y sintetizar. Siempre, además de preguntar, trata de hacer el ejercicio de ser espejo de lo que el otro dijo. ¿Tú me quisiste decir qué? Y descríbalo de la manera en que usted lo percibió, lo escuchó y cómo lo sintió. Así el otro va a poderle confirmar o darle la negativa frente a lo que usted ya entendió. Eso lo va a hacer más fuerte en el proceso de poder entender al otro porque va a poder tener claro que lo que usted percibió y empatizó lo pudo entender de forma asertiva al confirmar que así es, que lo que en realidad sí se necesitaba, se necesitaba era esa tijera. Volvamos a esa persona que describimos al principio, que arrastraba los pies, que estaba con la cabeza agacha, los hombros recaídos y caminaba lento. La primera percepción que tuvimos era que estaba triste. Lo correcto es, además de percibirlo, ir y consultarle qué le ocurre. Al consultarle, debes antes darte cuenta si está en la condición de poder hablar o no. Si está en esa condición, poderlo escuchar de forma activa. Cuando digo activo es darte cuenta si los ojitos se encharcan, si el color de piel le cambia, si la temperatura cambia. Tú me dirás la temperatura, ¿yo acaso soy un termostato? Sí, sí lo eres, aunque no lo percibas, siempre que estás cerca de alguien sientes la temperatura de ese otro. Pero no te vas a preocupar en ese momento si la sientes o no, sino es una información que te doy frente a lo que es percibir al otro trata de preguntar de forma prudente lo que a esa otra persona le ocurre resume y sintetiza lo que estás entendiendo de lo que él te comenta y sea asertivo en el momento de ver qué le respondes cuando digo asertivo acordémonos que hablábamos que al ser asertivo uno debía ser asertivo primero con uno mismo y luego con los demás eliminando primero sus creencias sus dogmas, sus paradigmas y poniendo en primacía Lo que al otro le ocurre